0: Start.ru представляет Пивной Самелье. Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк. Здравствуйте, дорогие любители пива. Вы слушаете десятый выпуск вкусного ток-шоу Пивной Самелье в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Сегодня у нас в гостях вместе с нами и вами первый маленький юбилей программы отмечает Сергей Деркач. Он историк из Ростова-на-Дону и, что немаловажно, основатель Музея истории пивоварения на заводе «Балтика Ростов». Музей этот открылся в День пивовара в этом году в рамках акции «Открытые пивоварни», когда пивоварни по всей России приглашали людей на экскурсии и показывали, как же они работают. Сегодня Сергей поделится с нами открытиями, которые сотрудники музея сделали в ходе своей работы и проведет виртуальную экскурсию по экспозиции. Ну а перед тем, как мы совершим путешествие во времени под руководством настоящего профессионала Познакомимся с главными новостями Мирового и отечественного пивоварения
1: News.
0: В Петербурге объявлены победители международного дегустационного конкурса День пивовара 2012. Профессиональные жюри, в состав которого вошли пивовары, ученые-микробиологи и дегустаторы, тестировали конкурсные образцы 9 и 10 июня. Участники конкурса продемонстрировали свое мастерство в приготовлении как классических европейских сортов, так и экспериментально-новаторских с нетрадиционными ингредиентами. Победители конкурса День пивовара 2012 отправятся в сентябре в поездку в Данию на завод пивоваренной группы Карлсберг. Там они посетят исследовательский центр и музей компании для знакомства с самыми передовыми в мире техниками производства пива. Ну а теперь пришло время чествовать героев. В категории 15-16 первое место занял сорт «Варка Фреш, который приехал из Московской области. Пивоварня «Новорижская» его сварила. категория «Белая ночь» первое место – сорт «Яровое пшеничное» ресторана «Хмелька Ленинградского». В категории «Единица горечи» первое место занял такой совместный продукт, который пивоваренная компания «Балтика» и пивные экстремалы «Брюдок» сварили. Это Рашенди Ди И Пей». В категории «Анти-15-16» там первое место «Найтберг» с копченым пивом – это питерская пивоварня. В категории «Тройная крепость» – сорт «Не пират», который сварил домашний пивовар Евгений Рощин. И еще один домашний пивовар победил в категории «Темная ночь» пивной «Нуар». Новость, которая придется по вкусу отпускникам и тем, кто очень любит Чехию. В городке Брно идут приготовления к соревнованиям по хлебанию пива ложкой и тарелки. Ожидается, что мероприятие, которое 22 сентября состоится, привлечет большое число туристов-болельщиков. Сейчас проводится кастинг участников. В состязаниях могут сражаться как женщины, так и мужчины. В начале июля в Тюменской галерее современного искусства состоится выставка «Пивоварение Урал, Сибири и Европа сквозь призму столетий». Ее организаторы привезут в Тюмень уникальные фотографии о посещении Копенгагена и датского пивоваренного завода «Карлсберг» первым космонавтом Земли Юрием Гагарином. Также будут выставлены коллекции исторических рекламных плакатов разных стилей и направлений и этикеток на пивную тематику из фондов музея-этикетки. Гости самой первой выставки смогут совершить небольшой экскурс в историю 18-19 веков. Своими знаниями о возникновении и развитии пивоварения Урала и Сибири Краевед и научный сотрудник Института истории и археологии Иран Владимир Микитюк. Он, кстати, в одном из наших прошлых выпусков рассказывал об истории пивоварения Урала, тема действительно очень интересная. Выставка проводится с 4 по 17 июля в галерее современного искусства по адресу Тюмени улица Луначарского 28. Экспозиция открыта ежедневно с 10 до 19 часов, вход свободный. Продвигать пивное мороженое на рынке США пытаются предприимчивые кондитеры. Бизнесмены представили проект пяти богатым инвесторам на телепередаче в бассейне с акулами. Идея создать мороженое с добавлением пива пришла в голову Стиву Элберту, когда он владел кондитерской. Сразу же после возникновения этой идеи Стив основал компанию The Brewers Cow, которая производит пивное мороженое. Продукт уже поступил в продажу в магазинах США, его также можно заказать на сайте компании. А в ближайшем будущем мороженое появится на полках продуктовых супермаркетов, специализирующихся на натуральных и органических продуктах. Отмечу, что это уже не первый опыт подобного производства В июне 2003 года пивное мороженое, приправленное коричневым нюкасловским элем Поступило в продажу в Британии Пивной сомелье Сегодня в гостях у пивного сомелье еще один ученый На этот раз из Ростова-на-Дону Сергей Деркач Здравствуйте, Сергей
1: Да, добрый день
0: Сергей специализируется на истории средних, по-моему, веков да, И преподает в Южном федеральном университете
1: да, преподавал, скажем так, в течение пяти лет преподавал в Южном федеральном университете.
0: Ну, а кроме своей преподавательской деятельности, объект исторического интереса Сергея, и, в общем, несложно догадаться, что это так, раз появляется он гостем в пивном сомелье, это история пивоварения, и Сергей, помимо своих научных интересов в истории России и Европы, реализовал еще и а, уникальный проект Музея пивоварения, который он открыл в Ростове, именно об этом музее, ну, а также обо всех других прекрасных музеях пивоварения, которые в мире существуют, мы будем разговаривать. Сергей, расскажите, за какой вы в Ростове-на-Дону открыли музей пивоварения. Сколько у вас времени ушло на то, чтобы собрать коллекцию?
1: Ну, на самом деле, времени у нас оказалось очень мало, и сделаем мы это в рекордные сроки. Скажу больше, что, ну, ни для кого не секрет, что музей создается годами, вот. И, действительно, мы такими форсированными темпами постарались создать музей. Но если брать работу в чистом виде, то это, получается, полгода, шесть месяцев. Но если брать в общем еще подготовительный этап, то получается около года.
0: Похвастайтесь тем, что вам удалось собрать за этот период. Я знаю, что у вас есть уникальные экспонаты, в частности, очень старое кресло пивовара ростовского известного. Расскажите да. обо всем интересном, что у вас есть.
1: Ну, интересно, на самом деле очень много. И кресло действительно уникальное. Это кресло, которое принадлежало Эрнесту Карловичу Профету. Интересно оно тем, что это, пожалуй, единственная вещь, которая сохранилась от такого очень интересного человека, пивовара, который в дальней, ну, стал к концу своей жизни владельцем пивоваренного завода «Южная Бавария». Он находился в центре города Ростова-на-Дону, это современный адрес, это проспект Буденовский. Очень интересное само было издание, история самого этого пивоваренного завода. Эрнест Калыч был немцем по происхождению, сам он приехал из Австро-Венгрии, приехал сначала на Кубань, потом оказался у нас в Ростове-на-Дону. И, собственно говоря, большую часть информации о нем передала нам внучка его, Ирина Владимировна Профет. Вот Она сейчас проживает в городе Ростове-на-Дону. И вот из всех вещей, которые остались от дедушки, вот это, пожалуй, самое интересное, и самое главное, и самое необычное кресло в стиле модерн, очень такое оригинальное с откидывающейся спинкой ну, для любого как бы человека, который там занимается музееведением, это такая вещь всегда интересна потому что это вещь с историей то есть ну, можно легко себе представить, как Арнес Карлович сидел в этом кресле, придумал там новое сорта пива, или думал о том, как улучшить работу завода, в общем, интересно вот, и удалось нам также добыть такой интересный экспонат, как бутылку пивоваренного завода «Южная Бавария», поскольку вот наши краеведы долгое время считали, что сохранились только кувшинчики, потому что пиво производилось в бочках, в кувшинчиках и в стеклянных бутылках. Вот, как бы, кувшинчики сохранились, но нам удалось достать вот и бутылку, так вот стеклянную, очень интересный такой достаточно экспонат.
0: Хорошо, расскажите о том, как вообще организован музей, по какому принципу экспозиция выстроена и, возможно, тут уже расскажите, какими музеями вы вдохновлялись.
1: А, ну, прежде чем создать, естественно, мы, конечно, ознакомились с, с большим количеством музеев. Надо сказать, что в свое время я, когда находился в городе Дортмунде, вот я там оформлял небольшую выставку, посвященную немецкой оккупации города Ростова-на-Дону, и вот там мне удалось посетить э, Дортмундский музей пивоварения, посмотреть, как там все это сделано. Ну, там очень интересно это сделано, там у них очень богатая история, но, знаете, такой европейский минимализм, скажем, сквозит во всем оформлении этого музея, вот, и, в общем-то, он посвящен как бы самому вот этому древнейшему, очень старому пивоваренному предприятию Дортмунда. У нас был такой выбор достаточно сложный, поскольку мы хотели создать музей для человека, который ровным счетом ничего не знает ни об истории пива, ни об истории пивоварения. То есть, ну, для среднестатистического, скажем так, посетителя. А поскольку есть всегда такая, как бы, опасность, знаете, как создать музей для специалистов. Ну, чтобы было понятно, вот представляете, вы приходите в музей, там огромное количество бутылок которые чуть-чуть отличаются друг от друга. Там форма горлышка, там форма дна, еще там что-то, что-то, там кривизной, там, допустим, еще что-то, какими-то деталями. И приходят вот как бы специалисты в этом деле, охот, говорят, боже мой, как это здорово, как это замечательно, как это хорошо, чудесно замечательно. Ну вот, представим, что приходит рядовой посетитель, который, для которого это ничего как бы особенно не означает, и когда он, естественно, посещает такой музей, для него, в общем-то, многие вещи остаются тайной за семи печатями. То есть у нас такой музей получился ознакомительно-информационный. Хорошо, а давайте мы представим, что мы сейчас там находимся и просто виртуальную экскурсию вы проведете, короткую, для наших слушателей. Ну вот, если начать с виртуальной экскурсии мы постарались как бы начать с самых древнейших времен. Первая витрина у нас посвящена как раз таки первому упоминанию о пиве. То есть это, конечно, древний Шумер, это седьмое тысячелетие до нашей эры. Вообще, что было предпосылками для появления пива и прочее. То есть, ну достаточно такой интересный материал. Мы провели свои, допустим, исследования. В частности, вот мы сумели как бы расшифровать Имя богини Нинкаси, поскольку очень часто, если вы откроете интернет, то вы там прочитаете, что она переводится как та, которая так щедро напоила меня. Но на самом деле там два слога, Нин и Касси. И если как бы разобраться как бы в корнях этих шумерских, то оказывается, что Нин, там много достаточно упоминаний шумерских богов, которых в которых первая часть называется с Нин. Нин это господин или госпожа, а Каси, Каш, по-шумерски, это есть само название пива. То Нинкаси это госпожа пива. Ну это вот одно из таких наших маленьких, как бы, таких вот открытий. На самом деле, пока мы создавали музей, их оказалось достаточно много. Вот. мы постарались еще не просто, а привели вот, допустим, отрывок из гимна Нинкаси, в котором приводится очень такое поэтическое описание того, как создается пиво. И что интересно, что как бы в качестве отца и матери Нинкаси выступает земля, это ее отец, и вода, это ее мать. И вот так вот появляется как бы ячмень, потом ячмень соответствующим образом обрабатывается, получается пиво. Ну, то есть достаточно такой интересный материал. Тут же мы коснулись первой витрины, мы коснулись того, что нашего региона обязательно, то есть упоминание о том, что у Геродота упоминается о том, что у скифов было такой напиток, который именовался ячменное вино. Ну, соответственно, Геродот, поскольку он, может быть, был не знаком, что такое пиво, то есть он по-своему попытался так бы трактовать название этого напитка. Получилось такое ячменное вино. А, вот. Ну интересно тоже, мы как бы здесь попытались как бы вот, посмотреть на такую проблему, то есть распространение все-таки пива как напитка. То есть здесь как бы всегда присутствуют две таких глобальных идеи. Одна идея это... Климатическая, другая цивилизационная. А что такое климатическая идея? То есть это идея о том, что те страны, которые находятся севернее, у них традиционно развивалось как бы, потребление пива, те, в которые находятся южнее, у них традиционно идет употребление вина. И цивилизационная, это, то есть при контакте определенных цивилизаций рецепт пива передавался как бы, ну, вот, от одной цивилизации к другой. Мы, в общем-то, пришли такому выводу, что, скорее всего, это все-таки был цивилизационный процесс, то есть столкно... соприкосновение тех или иных цивилизаций, попытались вот проследить такую э, цепочку. Ну, вот приведу такой пример, что если вот как бы брать теорию о том, что скифы знали рецепт приготовления пива, если взять Осетин, осетинское пивоварение То они считают, считаются Как бы потомками Аланов Аланы это скифские племена Вот вам в общем-то как у осетин могло Появиться пиво То есть рецепт пива от скифов И до сей поры в Осетии варят Такое домашнее пиво Оно развито, оно как бы очень популярно Но надо вот заметить, р... что
0: и один из Вообще самых известных пивоваров в России раз
1: Балоев, он осетин да, И пивовары да. с огромным опытом да, это тоже верно Вот И вот эти огромные котлы для приготовления пива Они передаются как главное, скажем так, наследство
0: ну, вы знаете, на самом а, деле, я вот, может быть, вас перебью и сразу же за это прошу прощения, но очень, очень интересная история, что вы не замыкаетесь на, только на своем регионе и вообще смотрите на пиво так глобальное и цивилизационно. Это, конечно, вообще удивительный просто факт, что у вас здесь не, не локальный
1: музей, а такой глобальный про пиво вообще. Ну, у нас такой регион. Ну, в науке обычно его называют такой степной коридор.
0: Ну, тогда мы продолжаем двигаться по музею, и к кому мы переходим от шумеров и скифов?
1: Ну вот, от Шумеров и скифов самый интересный переход у нас будет, пожалуй, в том, что, я не знаю, слышали вы или нет о том, что к нам приезжал такой интересный норвежский исследователь Турхирдал, который у нас в Азове искал родину асов. Асы – это легендарные боги, от которых якобы пошли скандинавские боги.
0: Он нашел их?
1: Он считал, что нашел, но на самом деле ему удалось найти там достаточно несколько ряд таких интересных артефактов. Им были найдены интересные пряжки, которые он считал, что они скандинавского происхождения. Но тут надо немножечко еще подчеркнуть о том, что существует такая теория, которая связана с тем, что сохранилась такая интересная очень сага, сага об инглингах, в которой повествуется о том, как Один вместе с другими скандинавскими богами пришел из таинственной страны Асгар, из страны асов. Вот. И дело в том, что ну, ряд исследователей, в частности, вот норвежский исследователь Пьер Лилистрем поддерживал эту теорию о том, что, в общем-то, про предки скандинавских богов пришли с наших краев. Ну, ну, такая но... интересная, интересная теория. Ну, ну а здесь, как бы, если они пришли от нас, то вполне возможно, они могли принести с собой рецепт пива в Скандинавию.
0: То ну, есть получается, интересно. что э, Ростов-на-Дону это такой регион, в котором вполне возможно зародилось пиво вообще.
1: Нет, нет, ни в коем случае Нет, это тот э, район, через который могли передать нет. рецепт пива дальше
0: Нет, ну понимаете,
1: ну как бы шумеры, потом вы, а потом уже скандинавы Нет, не, нет, -не -не, там интереснее получается цепочка, получается немножко сложнее Сначала шумеры, потом Ассирия Дело в том, что царские скифы, они как раз совершали набеги на Ассирию И там могли как раз таки подчеркнуть секрет пива А уже дальше, вот, возможно, нам попала в Скандинавию Такая очень интересная теория
0: и куда же мы движемся дальше, если... Ну, конечно, мы конечно, Скандинавия. Конечно,
1: Скандинавию, да. <свят> вот, у нас замечательная совершенно диорама, которая изображена, мы ну, постарались сделать ее реконструктивная очень. Она в масштабе 1 к 6 изображает вот часть длинного дома Скандинавского, в котором как раз-таки идет процесс э, пира, там Конунг, э, скальп исполняет песню, пивоварша варит пиво, стоит вертикальный скандинавский ткацкий станок. Ну, в общем-то, достаточно такая красочная картинка получилась. Такая очень интересная диарама куклы в масштабе 1 к 6. Там детали изготовлены из ткани, из металла, из прочих там материалов. Вот. И, ну, по опыту знаю, все-таки больше 16 лет проработал в различных музеях. Обычно такие диарамы производят самое большое впечатление на посетителя. Яркие такие, запоминающиеся образы они могут не запомнить, где какой экспонат стоял, но диорамы запоминают 100% ну вот это, кстати,
0: очень интересная ремарка как с помощью различных инструментов музейного дела можно показывать пивоваренную историю и, ну, потому что вы действительно сказали, что есть очень большой существенный риск создать такой довольно скучный для обычного человека музей вот, а вы, в общем по поиграли и там, я так понимаю просто и у вас душа развернулась, потому что вы уже упомянули о классических витринах с экспонатами, уже упомянули диарамах и я так чувствую что на этом все не кончается
1: нет конечно не, не кончается только только начинается дело в том что ну, действительно объем информации получился достаточно большой и в музее и по витринам и ну, вот вы правильно произнесли эту фразу о том что не скучно вот это наш наверно главный был девиз не скучно то есть ну вот представляете допустим вот когда подходит посетитель рядовой посетитель подходит к витрине мы вам показываем деревянную катку вот сделано так же, как они были сделаны в Скандинавии. Задаем простой вопрос. Как вы думаете, в деревянной катке можно сварить пиво? Как вы думаете, Ольга, можно сварить в деревянной ну, катке и пиво?
0: Сварить-то, я думаю, нельзя, но сбродить можно.
1: А вот не угадали. Можно сварить. Как это То так? есть это а? осуществлялось следующим образом. Рядом разводился костер, в нем нагревались огромные камни до огромной температуры и по очереди бросались в котел, и пиво действительно варилось.
0: Какая прелесть. Вот
1: да, вот такой рецепт приготовления скандинавской эля. Можно попробовать, надо осуществить.
0: Да, домашние пивовары, которые нас слушают, уже карандашики берут и строчат. Да,
1: записывают, да. Ну, дальше у нас там еще ряд интересных вещей. То есть у нас там интересная такая а, диорама следующая идет, в которая посвящена пивоварению, ну, мы так образно сказали, в Голландии. Там можно сказать, что и в Дании, поскольку это близко расположенные регионы, за основу мы взяли как бы вот картины Питера Брейгеля старшего, то есть мы взяли такие его за основу работы, как крестьянский танец, крестьянская свадьба, битва масленицы с постом, взяли оттуда персонажи и соединили их в такую диараму. получилась у нас такая крестьянская свадьба. И дальше мы как бы идем уже, путешествуем по нашей такой ленте времени, в новое время, затрагиваем немножко касаемся темы, связанные с ланскнехтами, представляете? А ланскнифты, они такие красочные достаточно, костюмы с прорезями всевозможными, как бы следами от разрезов меча, достаточно яркие такие, пестрые, почти канареечные такие костюмы. И вот э, такой вот как бы напиток пива, который они как позиционировали именно как э, напиток настоящих воинов. Ну, большую часть ланскнифты были, происходили из немцев, но были швейцарские ланскнифты, которые назывались райсловерами. Вот, и с собой они несли с собой вот эту новую культуру. Надо отметить, что пиво, оно стало как бы таким своеобразным напитком третьего сословия, то есть может быть где-то в, в пику дворяна, может быть и это, ну, вот оно становилось таким как бы своеобразным таким отличительной особенностью вот именно третьего сословия. И в следующей витрины мы там уже касаемся темы связанной с пиварением в Древней э, Руси. А тут интересно тоже отметить то, что наш регион, он тоже, как говорится, входил в состав Киевской Руси, и, соответственно, тоже пивоварением здесь занимались.
0: Но я в думаю, что сейчас самое региона. время поговорить о том, каким было пивоварение, и я думаю, что вы тут много интересного расскажете.
1: Ну, естественно, здесь надо отметить, что... Конечно же, это был очень интересный такой процесс, процесс, который мог проходить как и на свежем воздухе, так и в помещении, процесс, который был, скажем так, достаточно регламентирован. И да -да. надо отметить, что еще с древних времен пиво варили не то, чтобы там на каждый день или просто так, захотел, взял пиво, поварил. Варили по определенным дням. То есть в среднем это было 4 основных праздника в году, к которым разрешено было и поощрялось вообще приготовление пива. То есть здесь надо подчеркнуть еще такой момент, что пиво выступало как ритуальный напиток. То есть это не просто как бы какое-то питье или еще что-то, а именно как ритуальный такой напиток, который творился к определенным праздникам. Главным покровителем пивоварения на Руси был Николай Чудотворец. Соответственно, на Николу, как традиционно, варили пиво. Пивоварение развивалось при монастырях. Вот. Но это тоже вот очень интересный такой момент. Но тут немножко тоже вернемся в Западную Европу. И вот тот момент, что пиво было разрешено Папой Римским для употребления в монастырях. И тут существует несколько легенд таких о том, как удалось Папу Римского убедить, что пиво это безалкогольный напиток. Кто-то говорит о том, что достаточно долго везли это пиво из Германии, пиво по дороге прокисло, вообще превратился в какой-то непонятный напиток. Папа Римский попробовал, говорит, ну что ж, почему ж... Не разрешить такое в пост. И разрешил. Ну, это, конечно, не более, чем легенда, но, тем не менее, действительно для монахов пиво в пост употреблять разрешалось. Но ну, интересно также упоминание в таком замечательном кодексе, как домострой, упоминание о том, как необходимо варить пиво. И уже 17 век становится таким своеобразным переломом, а, ну, надо напомнить, что Алексей Михайлович Романов, отец Петра Первого, очень любил пиво. И, видимо, это как бы пристрастие передалось Петру Первому, который уже активно начал пропагандировать потребление пива в купе со всеми остальными своими преобразованиями. А, дело в том, что вот он вводит немецкое оплатья, он вводит э, такие э, курения табака, прочие всевозможные ну, новшества которая связано, как ему кажется, вот с таким западным стилем поведения. И одним из таких вот, ну, было потребление пива. То есть он считал как бы это неотъемлемой частью такой западной культуры. Но Ой, а, а здоровья... вот у меня, знаете,
0: есть какой вопрос? Да. Вот вы упоминали о монастырях русских, где тоже варили пиво, и, честно скажу, у меня монастырское пивоварение – это какая-то, не знаю, ну бельгийская история, да, но никак не русская. А вот что это были за монастыри, где пиво варили, и как
1: их судьба, как пивоваренных производств развивалась? Там, в общем-то, не было, скажем так, ну, в прямом смысле, именно производства. Это, скорее, все-таки все свойственно для Запада. Там действительно пивоварение при монастырях достигало каких-то там астрономических совершенно цифр. Я имею в виду в количестве производимого пива угу. а все-таки В России все-таки Это было более, скажем так ну, Такой праздничный напиток, который приготовлялся В определенном количестве ну, так, для, для, Да, для собственного потребления да. Именно вот такое угу. домашнее пивоварение Оно было свойственно для России То есть по мере необходимости, то есть каким-то праздником приготовлялось пиво и употреблялось. А вот смотрите, вот.
0: тогда, возможно, получается, что Петр Первый, как человек, который по Европам свое отъездил, и мы все это прекрасно помним еще со школьного курса истории, возможно, ведь и он каких-то пивоваров привез и пи привез европейскую пивоваренную культуру.
1: Ну, естественно, вот мы как раз приводим документы, они, в общем-то, достаточно широко известны о строительстве пивоварен. Санкт-Петербурге. Ну и самое, пожалуй, интересное, это то, что когда Петр был здесь у нас на Дону, то есть во время своих азовских походов, созданным город Таганрог, там он тоже повелел создать пивоварню. То есть есть документы, в которых он велит создать пивоварню в Таганроге. Uh -huh. А расскажите вот. еще
0: побольше о каких-то оригинальных экспонатах, которые, возможно, вы нашли, когда э, давали объявление о том, что вы
1: собираете экспонаты у жителей Ростова-на-Дону. Наверняка что-то интересное отыскалось. Отэсказ, конечно, безусловно, отэсказ. Но вот еще в продолжение темы, как бы связанной с диорамой, еще одна у нас диорама, мы, поскольку говорили про Петра I, у нас там такая вот э, пивная ассамблея э, в Петербурге. То есть там у нас ориентировочно как бы, 1712 год, Петр Первый, Екатерина Первая, и вот, э, скажем так, ближайшее окружение Петра, они как бы э, вот, дегустируют пиво привезенное за рубежа, то есть достаточно интересная фигура, масштабная, в масштабе 1 к 6, которая изображает вот, а, все это действие, скажем так.
0: Но мы уже через, через
1: несколько тысяч лет с вами пронеслись сегодня. Да, уже пронеслись. Что касается интересных экспонатов, вот нам удалось найти действительно такую очень интересную вещь. Это бутылка, которую передали наши друзья Севастополя, она относится примерно к 1850 году. И связана она с тем, что вот как раз-таки во время Крымской войны пребывание английской эскадры недалеко от Севастополя, осада Севастополя. И, видимо, эта бутылка пивная была сброшена с борта корабля, и вот она пролежала там на дне 150 с лишним лет, она была потом извлечена, и вот она оказалась у нас в музее. Она у нас в музее находится.
0: А можно сказать, откуда она и, 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 и ш, откуда, с какого производства, как, какое в ней было пиво, возможно, предположить? О, это ]ке. очень
1: сложно. Там На ней, как кстати, видны такие следы долгого пребывания под водой. Угу. Очень хорошо видно, что сверху горлышко было запечатано сургучом. Вот Форма донышка тоже очень интересная такая, Форм, сама форма бутылки. Без сомнения, это Англия, середина 19 века. Вот. ну, а, Точнее сказать, трудно так... Особых каких-то примеров на бутылках не было поэтому...
0: А что про более современные Какие-то экспонаты Или кусочки инсталляции, диарамы? Чем представлен у вас 19-20 век?
1: Ну, 19-20 век, естественно Мы уже плотно говорим о таком промышленном пивоварении У нас здесь э в регионе То есть это область войска Донского это Ростов, Таганрог, Пасад, Азов, которые входили в в состав Екатеринославской губернии, а потом были присоединены к области войска Донского. Очень интересная статистика по количеству пивоварных заводов. Вот что интересно, что ну вот если посмотреть Екатеринославскую губернию, в состав которой входили как раз вот Ростов, Таганрог и Пасад, Азов, то к середине 19 века достаточно большое количество было пивоваренных заводов, причем больше, например, чем в Московской губернии, больше, чем в Санкт-Петербургской губернии, ну, меньше, чем в западных областях Российской империи. Ну, тоже такой интересный как бы процесс. И тоже еще один очень интересный такой процесс, который происходил, это количество пивоваренных заводов в течение 19 века в России в целом и вот в нашем регионе на юге России. Дело в том, что в общем-то сама тенденция совпадает, то есть если где-то к середине 1870-м годам это максимальное количество пивоваренных заводов и у нас э, в регионе и в целом по России, то есть идет такое наращивание, наращивание наращивание к 1870 году, а потом резкое сокращение количества пивоваренных заводов, но при этом количество производимого пива постоянно увеличивается. То есть такой яркий пример монополизации. Мы видим, чем я же говорю, картинка повторяется как и для всей России, так и вот для нашего региона. Ну, это Интересно такие наблюдения. Вот. Но ну, из интересных таких экспонатов, которых мы стараемся всегда как бы э, заострить внимание, это у нас есть великолепная такая фотография. Это 912 год. Стачка, ну, вернее, там не стачка, маёвка. То есть, представляете, 1 мая рабочие Владикавказских железных дорог отправились, скажем так, отмечать 1 мая на луна природы. Но меня очень радует тот факт, что мы с вами
0: можем себе позволить открыть такие уникальные, исторические, казалось бы, вот из маленькой всего лишь фотографии вытянутые открытия и показать сотням и сотням наших слушателей. И это, конечно, безумно приятно и интересно с таким собеседником
1: общаться. И здесь всегда, знаете как, возникает сразу же куча вопросов. И когда начинают спрашивать, допустим, ну как же так вот рабочие, такие угнетенные, вот смотрите самый прям, простой пример. Роман Горького "Мать" написанный классиком нашим пролетарским Алексеем Максимович Горьким. Не, не читали нет? Не проходили в худежь? Читали. Куда ж мы делись бы? Да. Но вспоминайте тогда, что м, Павел Власов, ученик рабочего, купился в пиразолаповато. Не помните? Слушайте,
0: ну мне кажется, вы такой прям куда более продвинутый пользователь романа "Мать", чем я.
1: Нет, ну тут даже не просто это, а это просто как определенный пример То есть, когда говорят, что вот в советское время там не было никакой информации Если правильно читать, то информация все-таки была Вот смотрите, приходит рабочий, ученик рабочего Павел Власов, приходит домой С первой зарплаты он купил, вот буквально по тексту, значит, он купил пиджак, костюм, то есть, да Он купил аккордеон, он купил маме платок, еще у него остались деньги на прокурь
0: Неплохая зарплата была, судя по всему, у Павла. Если сейчас пересчитать даже на нынешние деньги, уже так это ничего он, вроде да, получается.
1: Очень получается неплохая. это. Тем более, что как бы, если опять-таки почитать Ульянова Ленина, то он, в общем-то, писал, что пролетариат – невероятная инертная масса, которая не очень охотно хочет участвовать в революции. А дальше он упоминает о том, что необходимо сделать ставку на маргинальные слои
0: действительно очень интересный экскурс именно в культуру потребления, которую ну, за такое, в общем, более чем столетний период мы все равно можем освидетельствовать, изучить и в общем заключить, что даже она во многом похожа на нашу нынешнюю культуру потребления, когда есть более доступные сорта, когда есть всякие разные особенные классные интересные сорта, довольно сильно похожа структура потребления в ресторанах, куда люди приходят посидеть в какой-то приятной обстановке, и это удивительно, что время идет, а а как
1: Оказывается, если присмотреться, не так уж много и меняется. А это самый главный как бы, вывод, который мы стараемся подвести вот, как бы, посетителя нашего музея. То есть первый вывод это о том, что в -то, времена меняются, люди остаются. Вот. А второй это мы пытаемся рассказать так, чтобы это было интересно. Рассказать какие-то интересные вещи, интересные какие-то подробности, интересные какие-то детали. И ну, за счет таких каких-то... вот экспонатов с истории каких-то вот таких вопросов мы пытаемся то есть спровоцировать такой интерес если есть вопрос от посетителя если он не просто вот прошел не задавая ни одного вопроса это значит ну, зря потраченное время а если он как бы вот задается такими вопросами если ему интересно если он начинает посетив этот музей он придет там домой перечитать какую-нибудь книжку там что-нибудь посмотреть где-нибудь чем каким-то вопросом а то есть это уже я считаю большой такой прорыв разбудить сознание.
0: Сергей, огромное вам спасибо за потрясающую виртуальную экскурсию. Я надеюсь, что довольно скоро я приеду в Ростов отдохнуть и приду в ваш музей на настоящую экскурсию и засыплю вас вопросами. И также поступят многие наши слушатели, потому что у нас много пивных путешественников и выпуски о пивной культуре разных регионов, они всегда пользуются большим успехом. Людям это интересно. И людям, конечно, интересно открывать для себя такие новые, действительно заряженные, и с большой любви. Большой любовью и с большим профессионализмом сделанные места, как Ростовский музей пивоварения, Напомню для всех слушателей, что находится он на заводе «Балтика Ростов». Есть бесплатные экскурсии. Приходите, смотрите и задавайте вопросы увлеченному историку, музееведу Сергею Деркачу, который сегодня был в пивном сомелье. Ну что, Сергей, спасибо вам и до свидания!
1: До свидания, все лучше.
0: Пивной сомелье. Дорогие слушатели, наверняка многие из вас заинтересовались Ростовским музеем пивоварения. Если вы хотите попасть туда на экскурсию, вы можете записаться на сайте baltica.ru. Обратите внимание, что для этого аттракциона вам уже должно исполниться 18 лет. Ну и плюс к тому, экскурсия совершенно бесплатная. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». И 10-й юбилейный выпуск для вас с огромным удовольствием подготовили продюсер Станислав Жураковский и звукорежиссер Юрий Берингов, а провела Ольга Зацепина.